0: Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles 29 de septiembre. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es... ¡Sálvese, Sálvese. A quien pueda!
2: Ay no, me, me equivoqué, Paul.
0: Este programa llega gracias a Cambio Seguro.
1: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
0: Proyecto Realidad. Siete de la noche con tres minutos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook, YouTube y también para Twitch. ¿Cómo estás, mi querida Josefina? ¿Me extrañaste o no? Mejor no me respondes. Sí, 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 sí.
1: <risa> sí, te extrañamos aquí en el programa, pero estuvo Heidi con nosotros.
0: Un beso, también, para, este, un beso sí. para Heidi. Yo también los extrañé, no solamente al equipo, sino también a nuestros seguidores, que ahorita seguramente van a empezar a saludar. Antes, ¿qué te parece si les damos las gracias a nuestros auspiciadores, a nuestros gentiles sí. auspiciadores a ver si Así lo tenemos por ahí ahí está, Cambio Seguro, cambia dólares online en cambioseguro.com sube el dólar, y ya llegó a su pico histórico, todos los días alcanza un nuevo pico histórico, pero de todas maneras, si van a cambiar, que sea en Cambio Seguro, pueden hacerlo descargando la aplicación en Google Play o en el App Store, usen eso sí el cupón de descuento SQP para obtener un tipo de cambio preferencial, gracias Cambio Seguro.
1: Y gracias también a Yama.p. Ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social, soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más con el mismo valor legal que la firma manuscrita. Pero esto es más rápido y más seguro. Evita suplantaciones y protege tus documentos. Descubre cómo en www.yama.p. Muchas gracias. Llama .p
0: y cerramos agradeciéndole a Prestamipe soluciones de financiamiento para tu empresa préstamos con garantía hipotecaria desde 20.000 hasta un millón de soles factoring para tu empresa 100% digital en menos de 48 horas muchas gracias Prestamipe y también le agradecemos a nuestros principales auspiciadores, a nuestros seguidores ¿no? que a través del Patreon de lo, del Yape, del Plin también nos, nos ayudan nos dan su amor
1: así es, nos siguen y nos dan ideas algo? también cuando nos reunimos sí, y acá hay ideas además de, de preguntas eh, que nos llegan también para nuestros entrevistados.
0: Ahí está el código QR para que nos puedan escanear también y a, hacer algún aporte a esta transmisión.
1: A ver, nos saluda. ¿Dónde comer o viajar hoy? Buenas noches, SQP Lovers. Gracias. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Diana Dina Campos.
1: Campos. Dina Campos. ¿Cómo estás? Oh, Dina, Dina. Hola. hola, hola, Dina. ¿Qué tal?
0: Hola, Dina, ¿qué tal? Bernabé Flores, buenas noches, Josefina y Renato, viéndolos mientras viajo en bus ah, de Cusco mira. Arequipa,
1: mira. Ah.
0: Grande, Bernabé, un abrazo. abrazo. Karim,
1: siempre nos sigue, sí, gracias, Karim, gracias, gracias por seguirnos Plástico, por tus ya. tweets también de apoyo, sí, y de fusión. Claudia, Pamela, Pascua, Pasola, Claudia, buenas noches a todos, buenas noches, gracias.
0: Buenas noches, Pamela. Frank Sebastián Luna Gutiérrez, Hola, cracks. Muy buenas gracias. noches. Gracias. Gracias, gracias Frank. Mileva, Mileva también. Otra, sí, o, otro por del programa, Mileva Marón. Buenas okay. noches.
1: Desde Trujillo.
0: Eh, un abrazo para Trujillo. Luz Valderrama Moreno.
1: Lo que fue el sólido norte. Saludos desde México. CD. CD. ¿Cómo estás? Uh, Casey Plácido, ¿se te extrañó, Renato? Nos... Mira, ahí está, todos fans. <risa> <risa> sí, es verdad, gracias, sí lo extrañamos, Casey. sí.
0: Gracias, sí. Casey. Sí. Ángela Peña, buenas noches, bienvenido Renato Bueno, tampoco es que me haya ido un mes, ¿no? Son, bueno,
1: son... algunos programas, <risa> sí
0: Me la tenías ahí, me la tenías <risa> ya. Vamos con Nola Rice, o Nola Rice. Saludos ah, desde, desde Guantayor de
1: Nueva York. <risa> Desde ah. Guacho, mira Jesús, olor a Jaime. ¿Qué tal Jaime? Hola Arequipa, sí Hola Wilfredo, ¿qué tal? Gracias, Hola, gracias por seguirnos desde Iquipa.
0: Presto a escucharlos, dice, gracias. Saludos desde Huancayo. De Muchas gracias. Desde Piura, Chulucana, Pura, mira. Chulucanas. Gente de distintas regiones. Sí, gracias sí, qué por bueno. Eso. Y pasen la desde voz en sus regiones también para que la gente sí. se sume a la comunidad.
1: Desde Londres, ah, mira. Un abrazo. Desde Segundo, California.
0: Sara Cárdenas saludos también. Juan Eduardo Jacinto Alejos, desde Los Olivos.
1: Hola, Juan Eduardo. David, saludos desde Ica. David, Mira. gracias.
0: Ahí está. Pierre Medina, saludos desde el Congo. Ya, ya no creo. pero ya. Pierre, Pierre creo que siempre cambia de de ubicación. Saludos de Iquitos. Bueno,
1: hemos tenido una seguidora desde Corea del Sur. Sí, saludos desde sí. Quito, y desde Madrid. Eh, ah, Guadalajara, Guadalajara aquí,
0: aquí, en, aquí en Madrid, mira tú. Un abrazo, Hugo Pérez, diestra. Estamos cerca.
1: De Washington, D.C. Janet Coy. ahí estuve hace poco también en Washington, D.C. Uh, Cristian Uribe, hola. Desde... Ah, y Australia también. Adelaide. Ah.
0: Cristian Uribe, un abrazo.
1: De Indianápolis. Muy bien, ¿eh? Jenny, gracias. Qué bueno, qué bueno.
0: Muy bien, qué, muy te,
1: Nos anima ¿Dive? mucho. De San Juan de Miraflores. José, ¿qué tal? Gracias.
0: Un abrazo, José. Desde Baton, Baton, Baton
1: Rouge. Rouge. Eso es Luisiana, ¿no?
0: Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ah, no, no vi el nombre de, 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 de nuestro Baton Rouge. Eh, Pablo Ves, desde Charlotte, Carolina del Norte.
1: Mm, Carolina del Norte, está bien. Desde o o Ottawa. Ottawa, Canadá.
0: Carlos Enrique Magallanes. Un abrazo a la Dejá familia. De tener Magallanes.
1: elecciones ahí, sí. Saludos desde Montreal, también, Canadá. Qué lindo.
0: Bueno, ¿pod podríamos, podríamos pasarnos todo el programa. <ríe> saludando Pero qué, qué maravilla. igual, ¿eh? igual quédense comentando porque queremos. Sí, también, para tener
1: ideas. Como, o, sí, sí,
0: comentar las noticias que hemos seleccionado con nuestros seguidores, así que eh, comentemos, comentemos la primera que habíamos seleccionado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia Soto? Eh, lo que ha ocurrido con, una vez más, con el premier. Eh, Guido Bellido, ¿no? que va dando cada, cada día prácticamente eh, demostraciones de por qué no debería continuar en el cargo. Esta vez se ha enfrentado prácticamente con el presidente Castillo al emplazarlo a que no retroceda en el, en el tan controvertido caso del contrato del gas de camisea o la, re, la renegociación del contrato del gas de camisea. Estuvo en Puno eh, y dio un discurso en a José. Y claro, pensando que tal vez así podría pasar desapercibido para los medios de la capital, pero fue rápidamente traducido. Y a mí de todo lo que dijo, lo que más me ha saltado o llamado la atención es lo siguiente. Quienes traicionan al pueblo deben ser retirados de la función pública. Somos elegidos por el pueblo, si no trabajamos de acuerdo a lo que exige, estamos de más. Eh, ¿A quién se refiere? ¿A él mismo o al presidente?
1: O al presidente. Quizás no quiera pasar desapercibido, más bien al contrario. Quería que llegara a, 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 sí, a ser primera plana, ¿no? Porque hay que estar, ¿no? Hay claro. o sea, figurar, es ¿no? Hacer propaganda y, y decir y provocar. Menos, bueno, y provocar. Los que estamos a favor de la nacionalización somos los que estamos con el pueblo, los que están en contra son los que están con, con los poderosos, ¿no? Con, con las minorías, no con las mayorías, ¿no? Y la renegociación, si hay que decirlo, que es un tema que se ha tocado en la campaña pasada, en la campaña antepasada, mm. ese es otro, otro punto, ¿no? Es lo Pero, que dice vos, Lidia, no sé
0: de Lidia Pereira decía, hay días en que pienso que estos dimes y diretes de Castillo y Bellido Ay, sí, pues. son una cortina de humo. ¿Sabes que Yo lo que pienso, al menos Lidia, eh, José, es que incluso para tejer una cortina de humo se necesita un mínimo de coordinación y de inteligencia, que son dos rasgos, que este gobierno no parece, ¿no? no de los que no, no parece poder presumir. Eh, sí, no sé, ¿no? y
1: además, no sé, es como que nos hemos acostumbrado, hay siempre rumores, va, ya va a salir Bellido, va a salir Bellido, pero, pero no sale y ahí está.
0: Exacto, no hay una respuesta de parte de, ¿No? de, del Ejecutivo no. ante estas provocaciones. Y ya no, no son solamente no sé. las provocaciones de Bellido, ya es ya es en verdad un todos contra todos, es un pandemonio. Lo digo por esta otra noticia que queríamos comentar también, el comunicado sí. de Perú Libre, el partido de gobierno, sí. en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maurto. Sí. ¿No?
1: Y que también habría que ver si lo firman todos o no lo firman todos, porque parece que es un del ala de, de que sigue a, a Vladimir Serrón, ¿no? que además que su, su vocero es el hermano de Vladimir Serrón. Y entonces, eh, claro, piden que, re, que dimitan a sus cargos el canciller y el vicecanciller por trasgredir el artículo 118, inciso 11 de la Constitución Política, que es la que señala que el presidente no. es eh, quien dirige la política eh, exterior del país. Y claro, aquí lo que pasa es que todavía no se ha recuperado, creo yo, de la Primero es el tema de Venezuela, que es un tema ya de, de bandera de la, del grupo de Serrón. Y dos, creo que no se ha recuperado de la salida eh, de Héctor de Bejar, ¿no? De de Cor Bejar,
0: ¿no? De pista, ¿no? Que, que, que ha perdido. Sí, y oh.
1: creo que con el viaje, solamente un punto más, con el viaje me parece que se ha reforzado una. Vendría a ser, pues no sé, un grupo de influencia, una ala de consejos que le dan al presidente que no está ni siquiera del lado de los maestros que están representados en el Congreso, mm. ni tampoco eh, del lado de los serronistas o las personas que están con, con Bellido y Serrón, sino sería más bien de quienes lo han, se acercaron a él en la segunda vuelta. Por ejemplo, Manuel Rodríguez Cuadros, podría claro, ser que también tenga claro. una influencia ahí, o el mismo Harold Forza, y los dos tienen un puesto eh, de, de embajadores en este momento en Naciones Unidas y en la OEA. Entonces, creo que también puede ser por ahí esa influencia la que está en res y, y por supuesto, el nombramiento de Oscar Maurto, que está más vinculado a ese sector, ¿no? O bastante sí. más. Entonces, Porque también en realidad... ahí puede ser.
0: En realidad están sacando este comunicado por unas declaraciones que dio el canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Fue para, uh -huh. para que le preguntasen sobre la reunión del presidente Castillo con Nicolás Maduro durante la CELAC en México. Y el canciller lo, que, lo único que dijo fue que no estaba prevista esa reunión. Como diciendo, fue una idea propia del presidente y no era parte de la agenda oficial. Y lo que señaló el vicecanciller, también consultado por los congresistas, fue que el Perú no reconocía como legítimas a, a las autoridades en, en Venezuela, ¿no? Entonces, es eso no les ha gustado, pues, a los peruposibilistas, que más bien han dicho, oye, como no lo defienden al presidente? Si se reunió con Maduro, dían un palgo un poco más, un,
1: un poco sí, más es, a favor suyo, ¿no? Es lo insólito, ¿no? O sea, lo, lo llama la oposición, ¿no? Para que vaya al Congreso a explicar, y, y quien pide la salida claro, claro, es, es el oficialismo. Así es,
0: así sí. es, no se entiende. No. bueno y lo otro es que, por supuesto, mañana va a ser interpelado el ministro de Trabajo, Iber Maraví. El tan polémico ministro Maraví, a partir de las 9 de la mañana, se presentará durante cuatro horas en una larga sesión en la que no sabemos si, por muy documentadas que sean sus respuestas, podrá salvarse de una censura que se viene cocinando ya, Josefina, ¿no? hace un buen rato ya.
1: Porque claro, ahí sí lo van a defender, eh, si no toda la bancada, por lo menos eh, la facción que está relacionada más cercana al presidente. no vimos acá la entrevista que tuvimos eh, con Heidi, que le hicimos a la congresista del Cusco, Katy Huarte, que ella pues defendía eh, a rajatabla a, a Iber Maravín, ¿no? Que es el grupo más bien de los maestros. Y también podemos que hemos mencionado antes de irnos a la entrevista con Ángel Paez, bueno, eh, Alejandro Toledo está un paso más cerca de llegar a ser juzgado en nuestro país, ¿no? Y sí. lo que ha dicho el fiscal eh, Vela es que tiene dos pedidos de prisión preventiva, o sea que lo probable, una vez que se dé esa llegada, sería que vaya a prisión. La pregunta sería si es que también cambia de prisión a Alberto Fujimori y ya no está en la DIROES, mm. por lo que ha dicho el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que ya no puede seguir una cárcel dorada, entonces si van a coincidir en una cárcel común, Alejandro Toledo, si es, cuando, si es que llega sí, a claro. ser sentenciado, una vez que sea sentenciado, y a Alberto Fujimori. Eh, se... Qué ironía
0: de Perú, claro, de Perú posible ¿no? eh, bueno, a ver vamos con una última noticia antes de ir con, con Ángel Páez, periodista de La República que ha seguido muy de cerca el caso de Iber Maraví eh, esta noticia es increíble, ¿no? La comentamos también hace un ratito. Escuchen esto porque parece ya un, un circo con el perdón de, de los dueños y actores de los circos. Con 112 votos y sin un mínimo debate, Ay, el Congreso sí. aprueba otorgar facultades solicitadas por Alejandro Aguinaga, congresista del Fujimorismo, para investigar todos los hechos de la pandemia. Ustedes recordarán no que en febrero, cuando eh, explotó el caso del vacuna GATE, el nombre Alejandro Aguinava figuraba entre los favorecidos con esas vacunas irregulares junto con el de su esposa, es decir, uno de los que se benefició irregularmente con la vacunación va a ser el que investigue todos los hechos de la pandemia.
1: El que presida no, la comisión, que va a tener atribuciones de comisión investigadora, sí, porque él preside la comisión de fiscalización, el gato de despensero, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y la y que y una, idea no era no mala, era ¿no? O sea,
1: yo sí creo, y creo que incluso lo conversamos en la campaña, habían propuestas como la del expresidente Ollantumala para que hubiera una comisión de la verdad, el congresista de Málaga también había propuesto que se discutiera eso en el Congreso, sí, pero de esta manera... Bueno,
0: es un ejemplo de típico totalidad. de cómo convertir una buena idea ¿no? en, una, en una pésima eh, solución. Pero en fin, vamos sí. a conversar con Ángel Páez. Y antes de entrar con Ángel, queremos escuchar un fragmento nada más de la entrevista que hoy le brindó a Radio Exitosa el, el ministro Iber Maraví, para a raíz de esta declaración empezar nuestra conversación con nuestro eh, colega.
1: Y colega.
4: A ver. No tengo una denuncia ni siquiera por haber molestado a una moto. En resumen, Iber Maraví sostiene ser inocente de todos los cargos que lo, le imputa. Mira. Es que para eso existe administración de justicia. O es que la intención es... A mí no me importa lo que dijo el fiscal, claro, no me importa lo que dijo el juez. No puede que haya logrado cabrear a la justicia. Es decir, ah, o sea que, puede haber, ah, uno puede haber sido el sendero y... y, pero, ¿cómo y puedes, no haber, pero ¿cómo puedes cabrearlo trabajando, estudiando dos carreras, una maestría, luego volviendo a Ayacucho, trabajando en dos instituciones educativas? ¿Eso es cabrear? O sea, ¿qué se pretende... En realidad, en el fondo de todo esto, lo que se dice, ¿sabes qué? Para nosotros lo que la justicia hizo contigo, o sea, lo que dijo el Ministerio Público, lo que hizo el Poder... Ya, no es listo. Suficiente, ejemplo, es culpable. suficiente. Sí,
0: vamos con Ángel. Vamos a escuchar a, a Ángel Páez, periodista de la República. Eh, ¿Cómo estás, Ángel?
3: Bienvenido. Hola,
1: Ángel. Qué gusto verte. Gracias, también.
3: Muy buenas noches, Josefina. Muy buenas noches, Renato. Y a todos los oyentes... Muchas gracias por la invitación. Me parece una ocasión muy importante para abordar este tema de trascendencia para nuestro país. Eh, y, y en relación precisamente a lo que dijo Iber Maraví, escuché atentamente su versión de los hechos ahora en la mañana. Mm. Y este, para empezar, me parece muy importante que el señor eh, Iber Maraví haya, se haya... Eh, allanado a una entrevista con un periodista y ofrecido su versión de lo que ha sucedido. Sin embargo, tengo que decir, como un periodista de investigación que se ha documentado sobre lo que ha ocurrido, es que el señor Maraví no ha dicho toda la verdad. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, él afirma eh, que una de las personas que le imputó haber pertenecido a a una de las células seminales de Sendero Luminoso en 1980 y 81, ¿no? Sí. Es la época en la que se inaugura, entre comillas, las acciones terroristas de Sendero Luminoso. Es una persona, Alfredo, eh, Alfredo Silvera Flores, que luego, sí,
1: Silvera.
3: Sí, al, que luego se rectificó ante las autoridades y dijo que a raíz de una serie de torturas, patadas, empujones palazos puñetazos, dijo que no era verdad que era senderista, como originalmente había dicho, y que tampoco uh -huh. era cierto que eh, las personas que había mencionado, entre ellas Iber Maraví, porque hay que decir en claro eso ¿no? Este señor no solo acusó a Iber Maraví, sino otras personas más, entre ellas a Edith Lagos y otros más, no no era verdad porque fue víctima de torturas.
0: Esta versión, por ejemplo, Ángel, ¿no? de que estas personas que supuestamente lo mencionan, en los atestados policiales, Juan Alarcón y Alfredo Silvera Flores, declararon ante un juez que dieron nombres ante la PIB en ese momento, tras ser agredidos y torturados. ¿Esa versión a ti te parece eh, no creíble, es posible, pero no coincidiría
3: con los datos que tú tienes o se, o se cae de plano? Bueno, eso dicen los documentos, pero sigamos la vida de Alfredo Silvera, que es uno de los que... Se rectifica entre comillas. Bueno, este uh -huh. señor se escapó junto a una 70 terroristas uh -huh. de Luminoso, en la cárcel de Guama, sí. como dice Josefina, el 2 de marzo de 1982, o sea, casi un año después, no diciendo que todo era mentira, que todo eran tortura que no era verdad, ¿no? Reapareció pocas semanas después como uno de los cabecillas del ejército guerrillero popular que murió en combate cuando pretendía... A, a, tomar en control una hacienda en, en Ayacucho después otro de los implicados junto con este, el señor Iber Maraví que es, el, uh -huh. que es la persona de eh, Edith Laos, también falleció pocas semanas después de la fuga del penal ¿no? En un, en un combate armado y así hay muchos más pero hay un tercero muy interesante dentro del grupo de implicados con Iber Maraví que es el señor Orestes Urriola González este uh -huh. señor no murió en combate él fue reincorporado al ejército guerrero popular pero en la capital y fue una de las personas señaladas como el responsable de haber contratado el local donde fue acondicionado el coche bomba que explotó en Tarata y ahora uh -huh. está cumpliendo condena por cadena perpetua <risa> o sea, lo que dice el señor este, Iber Maraví no está eh, corroborado al 100%, solamente dice la, 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 la mitad hasta donde le, le conviene. no Lo cierto es que él ha sido imputado por una serie de personas que luego murieron en combate o luego aparecieron como eh, miembros del Sendero Luminoso en otras claro. acciones armadas.
1: Ahora, eh, tú además de, de este atestado, de los atestados policiales, eh, presentaste, también me informaste que había que hay un expediente, que hubo un expediente y que hubo un fiscal a cargo del caso donde se incluía Iber Maraví, el fiscal Felipe Isaac Sánchez Espinosa. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Fue sobreseído, como dice Iber Maraví? ¿Qué pasó con ese expediente de la 14 bueno, Fiscalía Superior en lo Penal?
3: Buen punto. Para empezar, Iber Maraví, cuando comenzaron a aparecer. Estos atestados policiales y estos informes de la fiscalía dijo: Yo nunca fui enjuiciado, yo nunca fui procesado, pero el día de hoy finalmente aceptó. Sí, fui procesado, este me buscaron, hice tales cosas, por acá, por allá, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero él se defendió diciendo, como otros terroristas más, ¿no? con el mismo argumento, no estoy diciendo que maravilla de terroristas sino estoy hablando mm. de que en la misma era la práctica pero, pero, claro, pero si sí diría, prá... pero, pero sí
0: dirías que usa argumentos de los terroristas
3: claro, cuando él dice que este, pide el exigimiento del caso porque las personas que lo imputaron murieron hmm. los mataron no. claro. o desaparecieron ¿no? y entonces evidentemente era un argumento de esa época de ese periodo, que todos los enteristas decían sí lo torturamos por acá, que por allá pero luego reaparecieron o sea que hay un incidente muy importante que es la fuga del penal, en la que todas esas personas que de alguna u otra forma imputaron a Iberman David, se fugaron y se reincorporaron a Sender Ruminoso y no solamente estoy hablando de uno, dos, tres casos, estoy hablando de un caso en particular que este señor Orestes Surrilá, que también se fugó pero reapareció el año 92 para ser protagonista de uno de los peores ataques terroristas en la capital y claro, es la, claro. que es la,
0: la calle Ahora, Aracán, ¿no? Ahora, Ángel, eh, él en otro momento de la conversación con, con Nicolás Lucar ¿no? muestra papeles diciendo que no tiene papeles, según él, tramitados en, en septiembre, hace, hace un mes eh, donde se precisa que no tiene antecedentes policiales que no tiene antecedentes judiciales y entonces, claro, él como tú señalaste hace un rato eh, ordena esta documentación de tal manera que hace parecer que efectivamente él no tiene no cometido ningún delito y que podrían Censurarlo por
3: nada. Bueno, esa es su, su versión. Pero lo cierto es que existen documentos, está acreditado que, eh, y eso lo pueden pedir los congresistas a, al, al Poder Judicial, donde Iber Maraví aparece como no ha habido. No ha habido significa que no se le encontró en su casa, no se encontró en su dirección, en la dirección de sus padres que dieron mm. sus coinculpados. Ya, entonces. Eh, eh, existe esa información, está acreditada, nosotros hemos publicado esos documentos donde aparece no ha habido. O sea, él no puede decir que nunca existió un proceso contra él, claro que existió, ¿no? Pero
1: claro, que tanto sí que él dice que fue sobreseído, no es cosa juzgada, él se acepta y entonces que hubo. Pero ¿no?
3: claro, pero es que confunde momentos. Es que hay una primera parte de la investigación en la que sí apareció como no ha habido. Claro, luego se inicia el proceso, pero el proceso se inicia cuando todos están muertos. Ya no o, wow. o se no han reincorporado clandestinamente a Señor Luminoso o sea, no cuenta toda la historia evidentemente para su beneficio ¿no? Lo Ahora, es, cuando, sí, sí dime ese...
0: cuando, cuando él dice ¿no? que no conoció a Mac morote que a Hidagos la conoció en la universidad pero, pero que jamás hubo una relación eh, digamos como para participar de un atentado eh, y también habla de Lebrando Pérez eh, ¿te parece que alguna de las versiones que da ¿Tiene algún asiguero? Te lo pregunto sobre todo pensando en el caso del de Lebrando Pérez, que él ha insistido ¿no? en que, en que él muere cuando la hija tenía ocho años y él conoce a la hija y se casa con ella 16 años después. ¿Por qué podrían vincularlo claro. con lo que hizo Pérez eh, años atrás? Bueno.
3: Iber Maraví dice que su caso fue archivado. En el mismo expediente en el que, en el, en el que las autoridades archivan su caso, está también Gileván de Pérez Guaranca. Uh -huh. <ríe> o sea, de Pérez Guaranca es la misma persona, el dirigente senderista. ¿Se dan cuenta? El
1: responsable él, él, lo que pasa,
3: Sí, lo que pasa es que eh, él apela a la memoria de la actualidad, de las personas ¿no? que este, no conocen muy bien ese periodo. En ese periodo inicial, la situación era totalmente distinta. Entonces, ¿cómo es posible que Iber Maradí el caso de Yuri Maraví es archivado en el mismo documento, claro. el que también se archiva el caso de Edith Lavos y de otros terroristas, y, y también el de que luego sería su suegro, ¿no? Celebrando Pérez Guaranca. Está en el mismo
1: documento, lo tenemos, mañana lo vamos a publicar. Ah, bueno. ¿Cómo explica eso? Ah, entonces
0: eso? podemos decir, podemos entonces, decir sí, que mañana decir, se
1: pudieron haber conocido si estaban en el mismo expediente, ¿no? Claro. O, por ejemplo, claro. Haber leído el expediente y haber visto el nombre, claro.
0: ¿no? Eso es, es interesante. Mañana busca en ah. La República porque se va a publicar entonces claro. en La República el expediente donde aparecen los dos nombres, el de lebrando claro. claro, junto con el de Ilderimarabi.
3: Claro, entonces mm -hmm. Ilderimarabi cree, cree que no es posible buscar los archivos de esa época, pero sin embargo lo hemos encontrado. Sí, fue archivado junto con el de Edith Lagos y Leonardo Pérez Guaranga y otros terroristas que murieron en combate. ¿De qué estamos hablando entonces? Claro, no fue absuelto, fue archivado. F fue archivado, ¿no? Entonces, él no quiere eh, asumir eh, que en esa época, según los testigos, testigos que murieron en combate con el sendero luminoso, fueron los que lo imputaron. Sí, seguramente alegaron que fueron torturados, todo más como fue en esa época, ¿no? Pero después reaparecieron en acción militar en acción claro. terrorista ¿no?
1: y tú has hecho un, un poco las cuentas de cuánto tiempo se demoró en estudiar en ICA es, es much, mucho, ¿no?
3: Ah, mira, Sí, sí, eso lo tengo muy este, eh, verificado porque él mismo lo dijo él afirma que en el año 78 hubo una huelga magisterial y se encontraba en ICA donde estaba estudiando en el colegio San Luis Gonzaga. Sí. Pero terminó en la huelga y se regresó el mismo año 78 al colegio que había dejado, que sí. era el Colegio Mariscal Cáceres. Dicho sea de paso, un semillero terrorista muy importante, ¿no? Y que este, él eh, se fue a ICA, a la universidad, el año 81. Entonces estamos hablando del año 79, 80 y parte del 81 en el que él continuó en Ayacucho. Y coincidentemente los testigos que le atribuyen haber participado en acciones terroristas hablan de su presencia como uno de los miembros que, que estuvo presente en las este, en estos comités de preparación para la lucha armada y que entre ellos estaba también su tío y que en el año 80 y 81 participó en estas acciones terroristas precisamente coincide con la época en la que él estuvo en Momanga como él mismo hmm. lo ha afirmado, y que recién a mediados del 81, porque él dice que ingresó en agosto del 81 a la Universidad San Luis González de Ica, a estudiar. Entonces, hay coincidencia de datos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una persona que está reconociendo fechas que, que a su vez eh, encajan perfectamente con las imputaciones que hacen sus ex compañeros hmm. o presuntos compañeros de Sendero Luminoso en aquel periodo.
0: Ahora Ángel, si ¿sí ha sido el señor Maraví imputado por terroristas, si su nombre figura en el mismo expediente de, de también de, de terroristas, si estudió en un semillero terrorista, eh, ¿qué falta para decir que Iber Maraví es terrorista? Bueno, lo que pasa es que en ese
3: año, en el año este, se incorporó la primera norma por delitos de terrorismo y este, a estas alturas esos delitos ya prescribieron, ¿no? Pero acá estamos uh -huh. hablando de una cuestión ética. Poli y política. Política y de transparencia, ¿no? Y decir, sí, uh -huh. señores, en esa época me imputaron, me dijeron tal cosa, para que de acá ya, me equivoqué, como dicen muchas personas, ¿no? Pero ahora soy un demócrata, estoy delegado a esas acciones, pero no sucedió eso. Uh -huh. Después de, de lo que estamos relatando, él se casó con la hija, ¿no? 10, 15 años después con la hija, con uno de los notorios fundadores de Sendero Luminoso, Sendero Luminoso ¿no? que es este, Celebrando Pérez Guaranca. Después, y firman
1: el... Que el planillón para que sí, sea partido claro. político como va su, de su suegra. Y y después, su...
3: Hoy día publicamos declaraciones de tres profesores que fueron dirigentes sí. de su t en Ayacucho, que confirman que él fue fundador de CONARE, un organismo de fachada de Sendero Luminoso. Entonces, uh -huh. hay una vinculación de hechos que el señor Maraví no, recone no reconoce, ¿no? Él dice que la prensa que publica o divulga uh -huh. estas investigaciones es prensa de ultraderecha, que son enemigos del gobierno, ¿no? Pero lo uh -huh. cierto es que nosotros estamos hablando de evidencia documental, de evidencia testimonial, no son inventos, no son opiniones, ¿no? Ahora, lo... Ángel,
0: ¿Sí? eh, eh, para, para terminar, porque estamos con el tiempo un poco ajustado, uh -huh. ¿qué crees que vaya a ocurrir mañana? Porque el señor Maraví, hemos visto, está dispuesto a llevar voluminosa documentación. ...al Congreso para ofrecérselas a los parlamentarios... ...¿tú crees que los parlamentarios necesitan cotejar... ...las cosas que ha sacado la prensa en estas semanas... ...con lo que pueda mostrar Maraví mañana... ...o ya tienen el voto de censura
3: eh, listo? Eh, listo para es, ser eh, es muy difícil saberlo... ...probablemente sea censurado... ...porque el señor Maraví no fue transparente el primer día... ...el primer día debió decir... ...la prensa no dice la verdad o debió reunirse con los medios que tenían esta información, y decir, acá están los documentos, fui absuelto, o no fui acusado, o me archivaron el caso, listo, y se aclaraba. Pero él no, le ha pasado casi dos meses en, esta, en este vaivén, y ahora va a pretender demostrar su, su, su inocencia, pero lo cierto es que el señor todavía tiene muchas cosas que aclarar, y uh -huh. que lamentablemente el señor Pedro Castillo no ha tenido una, no ha tenido una acción acorde con la situación particular del señor Iber Maraví, porque tienen una relación muy íntima, porque ellos fueron dirigentes sindicales, ¿no? Así y es. Y creo que los es. resultados de lo que va a suceder en el Congreso van a impactar directamente, lamentablemente también, directamente, pero desde un punto de vista lamentable, con el presidente Pedro Castillo, que lo ha defendido, no ha aceptado su carta de renuncia, ¿no?
0: Muy bien Ángel, muchísimas gracias sí. por, por estar sí. con nosotros sí, y mañana claro. Lea la República que se va a, sí. a publicar o no, el expediente donde aparecen los dos nombres, el de Gildebrando Pérez Guaranca y el de Iber Maraví. Muchas gracias. 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 Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Por cierto, nos olvidamos de comentarlo al inicio, José: eh, la cuenta de Twitter del Ministerio de Trabajo viene siendo ah, utilizada sí. como una suerte de, Pro, de canal propagandista sí. o, o un canal proselitista del ministro Maraví, porque de pronto han empezado a aparecer testimonios de sindicalistas. ¿no? Sí. Opinando, opinando sobre la interpelación, por supuesto, muy a favor del ministro. ¿no? de y, sí. ah, es, el, es el Ministerio de Trabajo de, de, de los Peruanos, no no es el canal de... Y se
1: busca, de, claro, crear trabajo, ¿no? no mantener en el trabajo el ministro actual, no <risa> esa no es la función.
0: Quiero, así es. así sí. es. Bueno, vamos con nuestros invitados centrales, los habíamos anunciado más temprano en todas las redes. Estamos con Juan Carlos Zafur y con... Fernando Tuesta. TNT. ¿Ah? Hola, hola. ¿Qué tal, ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Qué
1: tal, Cristina,
5: hola,
2: hola, Juan Carlos. Ambos, hola, Fernando.
5: Ambos amazonenses. ¿sabes? Amazonenses, somos una
2: familiar.
0: Y por si faltara una perla más, representantes de los dos principales equipos del Perú. Uo, Alianza.
2: Me he puesto la camiseta crema para a, a sacarle cachita acá, Fernando.
5: <risa> que, que se ha puesto una camiseta azul. He ¿no? pues no puedo ponerme azul. <risa>
0: bueno, azul se va a poner mañana, Iber Maraví, cuando reciba la noticia de la censura, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? A ver, Juan Carlos, tú que has escrito hoy una columna señalando y más o menos pidiéndole, a, a, invocando a las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso, que fueron las que... Eh, beneficiaron a Bellido con el voto de confianza, que cumplan un papel responsable cuando les toque jugar el, el, el rol de Maraví. ¿Qué va a pasar sí. mañana?
2: Bueno, mañana se produce la presentación y luego se ve si hay un pedido o no de censura. Puede no haberlo. Y recién al cabo de cuatro o diez días se vota el pedido de censura. O sea, no es que mañana se vaya a votar la, la censura si es que esta claro. se pidiese. Eh, pero más allá de ese hecho puntual de que sea o no mañana, eh, yo tengo el pálpito de que no lo van a censurar. Y en parte por eso es que insisto en mi columna en que así no ocurra, digamos, tratando de persuadir a los congresistas del centro, que fueron los que le dieron la confianza a este gabinete, de que en este caso se den el, tra el trabajo de particularizar en lo que representa el señor Maraví, como bien lo ha señalado con lujo de detalles Ángel Paez en la entrevista anterior, eh, y, y distingan lo que puede ser el señor Maraví del, del gabinete Bellido, que ya de por sí es un gabinete impresentable, pero Maraví por sí mismo es un eh, baldón aún más grave que el del resto de ministros. Entonces, yo espero que las bancadas de oposición, entre las que incluyo aún a Acción Popular y Alianza para el Progreso, efectivamente tomen esa decisión por el bienestar de la democracia y el, y el bienestar del propio gobierno.
1: Fernando, ¿tú qué, qué escenario es mañana? Además, todo lo que puede pasar en estos días, desde que se presenta hasta que finalmente se decide si se interpela o no. Si se censura o no.
5: Bueno, es la primera oportunidad de de un enfrentamiento de esta naturaleza entre los poderes, ¿no? Eh, y Maraví es casi emblemático. Yo la verdad no estoy tan seguro que el Congreso vaya a pasar por alto. Es probable que ocurra lo que señala Juan Carlos, pero a veces el propio Congreso nos, nos da sorpresa, ¿no? Y, y la verdad que la censura de Maraví no constituye un peligro para, para el Congreso. Sí creo que podría ser eh, una buena señal de cómo ponerle también límites al, al gobierno.
1: Al presidente bueno, directamente, no, en este caso, de, ¿no? Porque es de su. Claro, puede ser pues del problema.
5: sector del presidente, ¿no? Ese es el otro problema. Mm. Eh, Maraví no es exactamente, pues, del sector, eh, digamos, más radical, que le ha traído más problemas al gobierno. Claro, acá no se trata de buenos y malos, ni mucho menos, ¿no? Mm. Hay coincidencias mm. varias, ¿no? pero en lo que respecta a, a muchos frentes, indudablemente el, el sector de Cerrón de es el sector quizá más perturbador eh, y corrosivo. Eh, Maraví no está en ese grupo, pero como repito, acá la cosa no es tan clara eh, entre un sector beligerante y un sector, eh, digamos, este, limpio. Eh, sí. Y ahí está el caso de Maraví, ¿no? caso de Maraví y otros más. Eh, yo creo que no, 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 no estoy muy seguro, no, no podría yo apostar a decir que que lo censuren o no. En todo caso, sí lo van a hacer arar eh, mañana, como generalmente ocurre, ¿no? Pero más aún en el caso de Maraví que tiene una mochila tan pesada que cargar.
0: Uh -huh. Ahora, pero a ver, para, para, eh, eh, en, me, inter, me interesa el punto de vista de ambos, pero esta tesis de Juan Carlos respecto de, 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 de que sí crees tú, Juan Carlos, que se salva eh, Maraví, ¿a cambio de qué exactamente? ¿Tú crees que la cabeza de Bellido puede ser parte de la negociación para salvar a Maraví? Tanto que se viene comentando en las últimas semanas que Daniela Bugatás podría reemplazarlo, que Verónica Mendoza tomaría el, el premierato, ¿crees que Bellido podría jugar algún tipo de, de rol en estas negociaciones?
2: Mira, yo creo que el gobierno ha tomado la decisión de postergar cualquier redefinición del gabinete que muchos especulaban que iba a ocurrir apenas regresase el presidente de su periplo por Norteamérica sí, eh, sí. Eh, eh, y en esa medida yo creo que van a, a y han trazado ya sus líneas de defensa con las bancadas más cercanas que le dieron el voto de confianza, como son las de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Yo no he visto declaraciones de ninguno de los congresistas, salvo Roberto Quiabra, de, de Alianza para el Progreso, en el sentido de censurar a Maraví. Eh, ahora, de repente lo que ocurre es una sorpresa inesperada, y es que una parte de la bancada de Perú Libre, la bancada, el sector serronista de la bancada, si sí termine votando mm. por la censura Maraví, porque ya eh, el premier Bellido lo ha querido sacar y, y simplemente Maraví se ha zurrado en Bellido y se ha respaldado en el presidente para no renunciar. Entonces, o sea, ahí se, la... sería difícil
1: que hiciera cuestión de confianza de Bellido por un, pre... un ministro del que no le tiene confianza,
2: ¿no? Exactamente. Ese, esa es la otra noticia importante. Yo creo que va a servir para poner a prueba si el gobierno tiene la carta de la cuestión de confianza a flor de piel o sea, si la llegase a presentar, yo creo que estamos advertidos ya de que no solamente para este, sino para muchos otros casos como la reforma constitucional del artículo 206 o proyectos de ley eh, de la delegación, el pedido de delegación de facultades o eh, eh, pedidos de expropiación de camisea y otros, eh, va a ser, haría cuestión de confianza por todo ello. Si no lo hace ahora por el caso Bellido, que es un castillista redomado, o sea, es un hombre de confianza del presidente, si no lo hace ahora, yo creo que es un indicador de que el gobierno no jugaría a esas cartas, a ese escenario de confrontación con el Congreso necesariamente. O sea, hay varias lecturas que desprender de lo que ocurra mañana y en los días sucesivos de la presentación de Maraví en el Congreso, pero me parece eh, eh, que, que hay varios escenarios que se están librando al mismo tiempo. Ese, uh -huh. ese comunicado hoy día de todas las agrupaciones sí. de izquierda, eh, o sea, si las cosas fueran bien, no habría ningún comunicado indicando que las cosas están, deberían ir bien, digamos. Claramente reflejan que la coalición de izquierdas está haciendo agua y, y que el principal petardista de esa coalición de izquierdas es Vladimir Serrón, que claramente no quiere que coexistan los caviares juntos por el Perú, Nuevo Perú, eh, los aranistas y el Frente Amplio con Perú Libre. Este, y Castillo no dirime, Ese es el, 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 todo esto es zafarrancho de combate, ocurre porque el presidente es un holograma y no decide, es, es absolutamente ausente del quehacer político nacional.
0: Como lo, como lo, como lo demostraban las actas de la PCM, ¿no? que difundiera eh, Christopher Acosta el, la, la, semana, la semana pasada. Eh,
1: hay una información hay, hay, que nos ha pasado, ¿no? De, sí, ¿Tú la tienes sí, ahí? Sí, sí. Ah, que eh, no, no todos los congresistas, la mayoría aparentemente congresistas de congresistas pero libres, no firmaron este comunicado pidiendo la renuncia del canciller Maurtua, ¿no? Eh, sí, al parecer, los que de todas maneras sí firmaron, Guido Bellido, Valdemar Cerro, que además es el vocero, Kelly Portalatino y Silvana Robles, y que al parecer ha causado... Y, Betsy Chávez, por ejemplo, no ha firmado ha causado malestar al interior de la bancada oficialista. Esa es la información que tenemos. Ahora, este, este comunicado eh, viendo las repercusiones del viaje del presidente, ¿no? Por un lado habla de inversión y luego acá habla de nacionalización este, bellido ¿no? Eh, Guido bellido. Y luego este comunicado pidiendo la renuncia por el tema de Venezuela que por supuesto hay un tema ideológico, pero hay un tema que también está ahí, que es el poder que pueden estar teniendo y que a, lo han ejercido y a veces se ha visto una, una gestión, digamos, exitosa en este viaje, menos desordenada que la, que, que la gestión normal de, del presidente. El poder que puedes tener un, un tercer sector que está cerca del presidente, que podría ser Manuel Rodríguez Cuadros, eh, Harold Forsyth y el mismo Mautua?
0: A ver, ¿quién,
5: quién, quién chapa la pregunta? Usted que hay esa
1: tercera ala que puede estar molestando bueno. a los erronistas mucho?
5: Bueno, ellos están en, ya hace un tiempo alrededor del gobierno, una suerte de asesores, pero eh, requieres eh, un nivel de operadores que este sector en todo caso carece. Eh, más aún cuando tienes un presidente tan ausente, eh, sino silencioso, eh, requieres actuar, este, requieres contactar, requieres conversar, eh, requieres influir, persuadir, cosa que no tiene este sector. Eh, indudablemente, los sectores más eh, potentes en donde se libra la batalla por el poder al interior del gobierno son los que ya hemos comentado, ¿no? Los erronistas, digamos, y los castillistas, por, por ponerles nombre. Y, y ese es un problema. Miren, no recuerdo, no sé si ustedes, algún gobierno en donde la capacidad eh, de poder del presidente esté en duda o en todo caso, es compartida. Esto uh -huh. no se da así. Y esto, esta situación de imagen de compartir el poder, o en todo caso, una suerte de gobierno bicéfalo, daña la imagen de cualquier presidente. Erosiona de manera inmediata y de manera mediata, de, manera, de, de, de tal manera que lo debilita enormemente en su capacidad de poder eh, confrontar o negociar o lo que fuera porque te aparece pues como un doble vocero de gobierno no
0: pero al menos Entonces, al, al menos claro si esa condición bicéfala eh, estoy pensando por ejemplo en la época de, de Fujimori y Montesinos donde había una condición bicéfala pero por lo menos ambos pensaban lo
5: mismo y estaban a cargo de, de, del país no no, nos pero, gustó, pero, no no pero Montesino era el operador del acuerdo de, de los dos, o sea no se Pero a eso voy,
0: lo, lo, no, los dos no lo pensaban igual y apuntaban en una dirección aquí los claro, dos se pelean.
1: Pero acá tenían acá la complicidad es que, de la prensa, ¿no? De la gran parte de la prensa para esconder esa Sin
5: duda, pero, pero, pero a vez no es que hace las cosas, eh, digamos que han tomado en acuerdo y jamás se enfrentaba, no no es, no, es, no, es, no, es, no es lo mismo, ¿no? No encuentro yo gobierno de esta naturaleza mm. y, ese, y esa particularidad eh, constituye una Tremenda debilidad del gobierno. Yo no encuentro eh, Parangón en eh, un presidente tan débil, tan mm. débil, y, y estamos a, a dos meses, ¿no? Cuando se instala en la opinión pública la idea que el gobierno no duraría cinco años, es un gobierno que probablemente no dure cinco años. Claro. Porque lo que piensa la gente se convierte en realidad.
0: Eh, Josefina mencionaba el tema de la de la prensa eh, décadas atrás y, y, y me cojo eso para, para hacer la siguiente pregunta. Tenemos un presidente débil, según la última encuesta de Ipsos, 61% considera que no lidera el país y al mismo tiempo hay una sensación de que se pretende acallar a la prensa. ¿no? El, tenemos la declaración del, del ministro Silva de hace unos días, diciendo que, que en Canal 7 hay cosas por hacer, ¿no? hay cambios por hacer. Antes Dina Boluarte también lanzó algunas arengas en contra de la prensa, que no ayuda a la prensa, y hoy día Guillermo Bermejo también ha señalado eh, que debe aprender a respetar la prensa. Eh, ¿Son exabruptos, Juan Carlos, eh, Fernando? ¿son exabruptos o estamos hablando de un, un cierto riesgo o peligro para la libertad de expresión en el Perú?
2: Yo no me atrevería todavía a señalar un escenario que se avecine respecto de amenazas a la libertad de expresión en cualquiera de sus modalidades, digamos. Yo creo que son síntomas de un malestar evidente de, 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 de un gobierno que siente que la mayoría de la prensa efectivamente esté en la oposición. O sea, eso sí es verdad. Eh, eh, no tiene tanto así que ha tenido necesidad de crear sus propios medios para impactar en, en los kioscos, digamos. Co cosa que no es poca cosa, dicho ya de paso, valga la redundancia. O sea, esos medios están diseñados para llegar... Está estudiado, y eso lo estudió Montesinos, que una portada es leída por 700.000 personas, aproximadamente, en Lima, solamente, mm -hmm. donde hay 7.000 kioscos y alrededor de 100 personas, personas se detienen en algún momento del día de la jornada laboral del kiosquero a mirar los puestos de periódicos y darle una ojeada a las portadas. Se calcula sí. que más o menos es el número de personas que mira una portada. Entonces, claro, el sombrero tiene un tiraje de mil ejemplares, no tiene más, pero se coloca en los kioscos necesarios para llegar a tener ese impacto mediático y político. Y en esos medios, curiosamente, a quienes más atacan son a Pedro Franque, este, eh, Hernando sí, Ceballos, sí, sí. A, a los aranistas, a los de Junto por el Perú, Nuevo Perú, etcétera, a los llamados caviares por el sector serronista, digamos. Entonces, hay, hay una definición interna que el presidente va a tener que hacer obligadamente, no se puede sostener un gobierno de esta naturaleza. El, el, el compartir el poder yo agregaría un escenario adicional, no solamente Fujimori Montesino, y Montesinos, también hoy O sea, mm. había esa sensación de poder compartido, pero como bien señalaba Renato, en, en este caso también iba, iban en la misma dirección, digamos. Y, y en muchos casos se consideraba que Nadine era una influencia más bien positiva, para volver a antes que negativa. En este caso, eh, las influencias son múltiples eh, y los poderes son compartidos eh, eh, inorgánicamente. Un día, venido pecha al presidente prácticamente, lo cuadra y le dice que, que, que tome valor para, para hacer las cosas y lo hace públicamente. Y sigue en
1: el cargo, y sigue, en el, y sigue cargo. en
2: el cargo. Entonces no se entiende. O sea, supuestamente todos los rumores de sectores sí. allegados al gobierno indicaban que se, se producía una redefinición del gabinete en sí. estos días. Y, y no ha ocurrido así. No me explico cuál es la razón. Supuestamente para esperar a los 100 días, este, por ser una fecha simbólica, eh, esperar al 3 de octubre para... El octubre,
1: en octubre el... decían también, sí.
2: Una reforma agraria, etc., en homenaje a Velasco. Eh, eh, en fin, pero lo cierto es que eh, eh, a 60 días de gobierno, eh, el, ni siquiera podemos criticarlo por ser un gobierno de, de izquierda, sino por ser un gobierno mediocre. O sea, ya ni siquiera de izquierda o de derecha, sino mediocre.
5: Sí. Eh, dale, Fernando, te escuchamos. Sí, no, totalmente de acuerdo. <ríe> a quienes este, eh, sienten terror y nos estamos encaminando a, a Cuba, Venezuela por cada medida... Eh, no es necesario ir tan lejos, eh, este gobierno continua frecuente y casi diariamente se dispara al pie, eh, es un gobierno que casi no gobierna, es un gobierno yo diría que hasta mediocre es excesivo para lo que estamos viendo, y, pero también es eh, un gobierno con muchas voces que son grandilocuentes, bravuconadas, a de, ver, eh, un, de, un, segundo, de, Fernando,
0: un segundo, Fernando, que precisamente tenemos en vivo la conferencia de Guido Bellido. No sé si podemos escuchar un poco, porque me no dice el productor
5: que han adelantado,
0: tenga, que van a pedir cuestión de confianza eh, si es que censuran al eh, ministro Maraví.
4: O que tenga sustento esta interpelación que están planteando a nuestro ministro. Entonces eso también es un acuerdo nuestro para poder tomar las acciones que corresponde. Muchas gracias, mis estimados hermanos. Bueno, a nivel nacional, hemos, a nivel hemos agarrado de... la, última,
0: la última parte de la conferencia de prensa de Ido Bellido, pero la actitud parece ser esa. ¿eh? No sé, Fernando, tú que estás en, eh, con Mira, la palabra, ¿qué, dice, ¿qué reacción a esto?
5: ¿no? El, el problema no es la interpelación, el problema es la censura, que, que sobreviene evidentemente después de la interpelación. Y es ahí donde piensan, supongo yo, frenar. Pero claro, ya entonces a estas alturas estaríamos en un punto donde eh, se sobrevienen también eh, niveles de confrontación mayores, ¿no? Porque si, como ha señalado Juan Carlos hace un rato, van a colocar cuestión de confianza por cada eh, mm, posición del gobierno en diferentes sectores, eh, ya la cosa va a ir a mayores. Porque claro, como sales desde el lado del Parlamento... De, de esta posición eh, utilizarlo de la vacancia ustedes saben que la vacancia es y se ha usado de manera manipulada no uh -huh. que no corresponde eh, el artículo famoso artículo de la vacancia pero eso no importa en el perú lo que importa es conseguir los votos necesarios para la vacancia y después es y después compones la 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 causal o
0: sea tú consideras que luego de esta nueva pechada de bellido el Congreso debería retomar, analizar el, el tema de la vacancia, que se había abandonado un poco, ¿no? Por lo menos discursivamente.
5: No digo que debería, yo creo que eh, es altamente probable mm. que los sectores más radicales lo planteen. Uh -huh. Porque eh, se retroalimentan, pues no, o sea, el, el, ambos sectores, uno y otro, en cada, en cada acción, ¿no? Eh, y yo sí creo que, que va a salir de, de todas maneras, que lo pongan inmediatamente en, en la mesa para desarrollarlo, no necesariamente digo esto, pero, pero, pero la vacancia también es una medida y un arma que se va recalentando, ¿no? Y este puede ser un primer momento de aquello que tanto se ha anunciado eh, y que podemos estar delante del primer episodio. Estamos recién a 60 días del gobierno y parece ya 60 días de los 60, perdón, sesen, dos meses de los 60, imagínense ustedes, falta 58. Y el nivel de desgaste, el nivel comprimido de, de sensación que esto no avanza es enorme, ¿no? Enorme. Es enorme. Ahora vamos a ver
1: si hacen cuestión de confianza cuánto están dispuestos a exponer o poner en riesgo sus trabajos los parlamentarios, ¿no? También. Juan Carlos.
2: Sí, yo creo que, bueno, eh, eh, si efectivamente presentan cuestión de confianza por la interpelación o pedido de censura a, a Ibar Maraví, yo creo que abren la puerta al escenario de confrontación congreso legislativo que pueda derivar en una vacancia pronta. Porque, claro, uno dice, no, la quincena pesa más que, la, que, el, que los principios y el préstamo vehicular a cinco años les importa más que, que la estabilidad laboral, digamos pero en una circunstancia en la cual el riesgo que pende sobre ellos es que los disuelvan, ya la vacancia se torna en términos de costo-beneficio pues menos costoso, digamos, ¿no? es, Si igual me van a disolver, mejor lo vaco Ese puede ser el cálculo que un congresista puede, puede tener. Y si, y, y si hacen cuestión de confianza por la censura, habido, la van a hacer por la ley de expropiación a camisea, la van a hacer por la delegación de facultades, la van a hacer por la reforma del artículo 206, entonces van a tener al Congreso con, contra la pared todo el tiempo y yo creo que va a llegar un momento en el cual se, la disyuntiva va a ser... Si no lo vaco en este momento, me van a disolver. Y en claro. esa circunstancia creo que la decisión más racional del Congreso eh, en términos de, de rational choice, digamos, de, de decisión racional, va a ser para Carlos para eh, librarse del poder y eventualmente eh, eh, mantenerse un, un tiempito más en el, en el poder. Eh, creo que es de alto riesgo que el gobierno y muestre una vez más la torpeza y, y los exhaustivos que acompañan las decisiones de un gabinete tan consolidado como el que tenemos.
0: Mm. Eh, no quisiera que lleguemos a las 8 de la noche sin por lo menos escuchar de parte de ambos una reflexión por el caso de Toledo. ¿no? Parece un triunfo, un triunfo para la justicia peruana que vaya a venir a, a, a someterse, al, vale la redundancia, de la justicia en nuestro país pero al mismo tiempo es un recordatorio vergonzoso, ¿no? O vergonzante de nuestro comportamiento como electores, de la, clase, de la clase política que lo aupó y del propio personaje, otro presidente que tendrá probablemente un destino tras las rejas. Eh,
5: ¿Es un triunfo o no es un triunfo, Fernando? Sí lo es, y sí lo es en varios sentidos, ¿no? Hace algún tiempo estuve fuera del país. Y cuando me dijeron de, qué, de dónde es, de Perú, está en Argentina en realidad. Y me dijeron, ¿quién como usted? Me dice, ustedes si sí colocan a los presidentes en el banquillo de los acusados, no como acá. Y en realidad, nuestro país es muy singular, ¿no? Eh, no hay país que haya colocado en, en fila a todos los presidentes en distintos, claro, casos y momentos de procesados, detenidos, eh, etcétera, entre los Toledo, ¿no? Y mira, mírenme, miren, este, eh, presidentes que en su momento fueron populares, eh, presidentes que tuvieron apoyo, ahora regresa a Toledo sin pena ni gloria, ¿no? como llegó en su momento también Fujimori. Y esto creo que sí le hace bien a la, a la justicia peruana, mm. eh, son buenos mensajes. Claro, uno puede decir todos nuestros presidentes son corruptos, pero por otro lado, de alguna manera las instituciones funcionan, ¿no? mal que bien, y eso yo creo que es una buena noticia.
2: Yo uh -huh. creo que es un triunfo, de hecho, de la justicia, pero sí creo que es lamentablemente una derrota simbólica de la transición post-Fujimori, eh, cuyos ideales representó eh, a plenitud Alejandro Toledo, más inclusive que Valentín Paneagua, quien no fue electo, digamos, fue un gobernante extraordinario de transición, pero quien cosechó y los votos y recogió las expectativas populares enormemente fue Alejandro Toledo de, de tener un gobierno distinto al precedente y lo que nos hemos dado con la sorpresa de descubrir es que el señor Toledo empezó a robar apenas llegó al poder o sea, eso es lo que para mí es más es más devastador, porque en fin mm -hmm. yo puedo entender que los devaneos del poder corrompan, a la, el poder corrompe de hecho, de hecho a las personas y yo puedo entender que eh, al cabo del tiempo la OTA orade a la piedra y termina por eh, eh, seducir a, al más eh, principista de los gobernantes. Pero en este caso, un abanderado de la lucha de corrupción como él no le pasó ni un mes en el cargo y ya estaba coimeando con o sea, Entonces, todo fue una farsa. Ese es, yo creo, lo terrible del mensaje político que queda respecto de la transición, ya está fallecida, dicho sea, la transición por Fujimori ya murió. Ya, ya hace tiempo murió, hoy estamos en una etapa absolutamente distinta, pero no deja de, de, de apenarme que un proceso político que debió ser ejemplar en términos de la historia republicana del Perú haya, haya quedado manchada de corrupción como ha quedado la transición post Fujimori luego de, sí. de los procesos conocidos. ¿no?
0: Ahora, esa, esa analogía de la gota y la piedra en el caso de Toledo tuvo reminiscencias, reminiscencias etílicas. Sí, bueno. Bueno, eh, José.
1: Muchas gracias. Gracias por seguirnos y vamos a seguir comentando. A ver, con esta nueva noticia o esa noticia de, que van a plantear la cuestión de confianza, ¿no?
5: Cambia el panorama político del país, ¿eh?
1: No, sí.
5: Sí, yo creo que abrimos un nuevo momento, ¿no? Son 60 días que parecía todavía de expectativa, pero creo que a, acá empieza... Eh, un momento en donde va a trepar los niveles de confrontación el problema es que nuestro diseño institucional coloca armas nucleares a niños irresponsables y eso es terrible hmm.
0: muy bien señores muchísimas gracias por, por estar gracias. con nosotros una gracias. vez más Muchas así es gracias, estupendo, es estupendo
5: tenerlos chao
1: gracias chao no chao hasta pronto, pronto. chao eh,
0: bueno, bueno no, no sé si tenemos ya, comentarios que sí. de la gente, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué forma de, de llevar la atención a su punto más álgido. Eh, a ver, dice Mileva Marón, cada cierto tiempo abrimos nuevos momentos. No creo en eso. Eh, no entendí. Mileva, ¿qué pasó?
1: A ver, Mileva, sí. Este, ahora, también eh, le gusta amenazar a, a, a Guido Bellido, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me preocupa es que esta amenaza ya es flanqueado, por, o sea, ya no es desde su cuenta de Twitter. Sí, está, no lanzando, sí, está
1: Aníbal está Torres. Está, por, sí,
0: exacto, sí, sí. Y, y por ministros de los que uno esperaría, sí. tal vez un, sí. ¿no? una, una posición un poco eh, menos eh, radical.
1: Bueno, Aníbal Torres está más cerca de, de, supuestamente está cerca del presidente, entonces estará evaluando si es que es cuán importante y cu qué significaría para el presidente Castillo eh, perder a un ministro que es de su sector, ¿no? cercano mm -hmm. a él, ¿no? También quizás claro. no esté viendo el pasado y de, de, de ah, sí. pues la cuestión sí ética sin un tema solamente político, ¿no?
0: Está respondiendo preguntas el primer ministro, a ver, ¿vamos a escucharlo?
4: Los procedimientos, este procedimiento de renegociación, el gobierno es el que en todos los procedimientos y el quien va a ejecutar es Perú Petro respecto al ministro de relaciones exteriores eh, todavía no tenemos el informe nosotros acabamos de terminar desde las 12 de, de la mañana hasta hace unos minutos eh, la sesión del consejo de ministros seguramente ya nos van a alcanzar eh, este pronunciamiento, y también se tomará la decisión que corresponde. Respecto al canal del Estado, todos sabemos que necesitamos, y el país necesita un canal que le pueda informar con objetividad, con imparcialidad, y que también sea el canal que permita que los peruanos estén al tanto de cómo marcha el país, y cómo se viene resolviendo las diferentes necesidades y problemas que tiene. En esa línea se va a trabajar. Y por otra parte, mayores detalles, esto ha sido un, también parte del día de hoy, mayores detalles, hasta que no se lleguen anuncios importantes en tema de esta renegociación, no se va a detallar, porque ese es un acuerdo que se ha tomado, pero sí, ya venimos trabajando todo este procedimiento. No es una cuestión coyuntural, sino más al contrario, nuestro presidente de la República cuando estuvo en Cajamarca ha anunciado el tema. Hace 15 días nosotros hemos formado una comisión, una comisión que está integrado por la PCM, ministro de energía y minas, comercio exterior y turismo, ministro de justicia y derechos humanos, y ministro de relaciones exteriores. Estamos trabajando en ese camino. Respecto de gastar una bala, en realidad, ¿quién cuestiona al ministro de trabajo Iber Maravilla? Los trabajadores, los sindicatos, las comunidades campesinas, nuestros hermanos que se levantan cuatro de la mañana y trabajan, ¿Quién cuestiona? Nosotros no podemos retroceder. Hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté asumiendo y conduciendo el país como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones y por supuesto no está de acuerdo los ministros que ha nombrado facultados por la ley entonces no existe de gastar una bala más al contrario defender lo que la Constitución faculta al Presidente de la República. Respecto de en Juliaca, nosotros hemos tenido un problema en nuestro traslado porque nos hemos movilizado por tierra y realmente era un Muy bien viaje, bueno, menos de bueno. una hora y media.
0: Vamos y a dejarlo no, ahí, pero... Preocupante, ¿no? Porque se ha vuelto a referir a, a esta prerrogativa constitucional que tiene el presidente. O sea, sí, están pensando cerrar el Congreso si es que, si es que censuran al ministro, ¿no?
1: Y vamos eh, a ver sobre el 7, ¿no? Porque también dice que tiene que difundir las actividades, que se está haciendo por el país y, bueno, y ver sobre todo a quién nombran, ¿no? Como directores y encargos y en encargos importantes, ¿no?
0: Sí, no parece, ¿no? La actitud ni el tipo de discurso de un primer ministro que vaya a ser reemplazado pronto,
1: ¿no? No sé si tienes mm, esa no, sensación. Así no parece, ¿no?
0: Mi querida Josefina, nos vamos.
1: Nos vamos. Bueno, pero Bien. antes tenemos que agradecerle a ustedes que nos están claro, siguiendo claro. por sus comentarios y sus saludos y, por supuesto, a nuestros oficiadores. A ver, tú empiezas
0: a ver, Renato. gracias a Cambio Seguro, cambiado dólares online en CambioSeguro.com. También pueden desca descargar la aplicación en Google Play o en el App Store. Usen el cupón de descuento para obtener un tipo de cambio preferencial. Muchas gracias, Cambio Seguro.
1: Y gracias también a llama.p, ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma. Este y... programa llega Contratos, yo <ríe> <No> sé. <ríe> era, eh, creo que era el, el, el video de sí, sí, Llama, sí, no sé. El, el tío sobra, nervioso, creo. Para documentos, contratos, boletas de pago y más con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero esto es más rápido y más seguro. Evita suplantaciones y protege tus documentos. Descubre cómo en www.yama.p. Muchas gracias, llama.p.
0: Y cerramos agradeciéndole a PrestaMipe soluciones de financiamiento para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria desde 20.000 hasta un millón de soles. Factoring 100% digital en menos de 48 horas. Muchas gracias. PrestaMipe. Y ahí está el código QR para que lo escaneen y nos ayuden a sostener este programa. También pueden suscribirse al canal de YouTube, darle clic a la campanita y registrarse como Miembros Premium para acceder a estos encuentros ¿no? que tenemos eventualmente, José, que son tan simpáticos.
1: Así es. Nos encantaría volver a tener otro con ustedes. Sí. Que nos den las ideas, que tengan una especie de reunión editorial con nuestros seguidores.
0: Y ahí está el Patreon también, para que se unan a nuestro Patreon, para que se vuelvan mecenas de SQP y, eh, y podamos compartir mucho tiempo más juntos. Ahí está. Y si quieren auspiciar sí. este programa, José, ¿qué hacen?
1: Ya escriban a este mail, háblese quien pueda, arroba tarproducciones.p
0: Eso mismo, nos vamos señores. Nos Muchas vamos. gracias. El gracias. Viernes tenemos un súper programa, así que los esperamos.
1: Gracias. Chao.